0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, uh, 38 graden, uh, vanmorgen om 6 uur was het al 26 graden en ja, het is normaal voor deze tijd, we hebben een strak blauwe lucht, een zwak briesje en we gaan richting 40 graden, dat is normaal eind juli, begin augustus en uh, ja, heeft niets met klimaatverandering te maken. Het is wel zo dat je nu eigenlijk de periode krijgt waarin je zegt van nou weet je wat. Ik ga of morgens voor tien de straat op of s'avonds na zevenen. Maar ik moet je wel zeggen gisteravond om tien uur toen ik met het hondje buiten liep. Was het nog steeds uh, 32 graden. Dus ja echt verkoelend doet het niet. We zijn dan uh, hartstikke blij natuurlijk met die airco. Alhoewel vanmorgen hebben we al een aantal keren stroomuitval gehad. Ja en dan is het weer weten. Maar goed, we gaan even eerst het uh, uh, COVID-verhaal met u doornemen. Want ja, gisteren uh, zijn er 22.405 mensen getest. 5.608 bleken besmet te zijn. Dat is nog steeds een percentage van 25,03 procent. Dat is hoog. In totaal zijn er nog 68.246 viruspatiënten in het land... Uh, het aantal ernstig zieken is wel gedaald. Dat staat nu op 339 die in het ziekenhuis liggen. Waarvan de 75 in kritieke toestand zijn. Het aantal doden door covid is gestegen naar 11.291. En dan is er uh, gisteren uh, of vanmorgen eigenlijk bekend geworden, staat in Jerusalem Post. Dat ongeveer 6% van de kinderen die covid hebben gehad na drie maanden, oftewel 90 dagen, nog steeds last hebben van long covid, dus van bijverschijnselen, daar nog niet van genezen zijn. En dat verontrust iedereen. Je kan het hele verhaal lezen in de Jerusalem Post. Ja, en dan voordat ik het overige nieuws met uh, jullie ga doornemen. Ik ben gisteravond uh, naar uh, Kvar Hamakabia gegaan om even een interviewtje te doen met David Bezemer, de voorzitter van de Nederlandse Maccabi-organisatie en de Europese Maccabi-organisatie. En David, eh, ja, dat was voorafgaand aan de wedstrijd van de Nederlandse hockeymeiden tegen Israël om de bronzen medaille, die ze uiteindelijk wonnen. Hartstikke mooi van die meiden, ze waren ook hartstikke enthousiast. Maar ze staan daar wel, stonden ze te hockeyen in 33, 34 graden. Ik geef het je te doen. Ik ga eh, even dat interviewtje opzoeken, want het is best leuk. En eh, dan eh, kunnen jullie daarna luisteren voordat ik verder ga met de rest van eh, al het eh, overige nieuws. Daar komt ie. Ja, en dan eh, zit ik nu in Kvar Maccabia bij David Bezemer omdat uh, de Maccabia, de Joodse Olympische Spelen, een beetje op zijn eind lopen. De sluitingsceremonie is morgen. En uh, ik ben toch weer benieuwd naar de grote successen van het Nederlandse Maccabia-team. David, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Uh, ik heb het door de files gehaald. Vraag niet hoe. Eén uur over een stukje van, wat is het, uh, 20 kilometer. In ieder geval,
1: ik ben er. Uh, David, succes voor het Nederlandse Maccabia-team. Ja? Nou, het is ongelooflijk. Van de uh, 60 landen die mee hebben gedaan, staan wij in de top 10 van het medailleklassement met een delegatie van 85 man. Goud voor het paardrijden. Uh, We hebben karate medailles binnengehaald. We hebben vandaag zilver bij de meisjes uh, voetbal binnengehaald. Over 10 minuten begint uh, de hockeyfinale, waar we misschien nog brons voor de dames gaan halen. Dus ja, los van dat we een geweldige sfeer hebben gehad, hebben we ook eigenlijk heel erg veel medailles binnengehaald. Geweldig om te horen. Ik volgde jullie wel via Instagram en, en Facebook.
0: Maar goed, je houdt het niet allemaal bij natuurlijk. En na ons eerste gesprek eh, toen de Maccabia begon. Ja, toen eh, waren we nog allemaal in het ongewisse van wat zou er nou
1: gaan gebeuren. Maar ik begrijp dat dus jullie hartstikke tevreden zijn hier. Ja, we zijn hartstikke tevreden. De sfeer is fantastisch. We hebben morgen de slotceremonie. Daarvoor gaan we ook ter educatie met de hele groep naar Yad Vashem. We gaan de Kotel bezoeken. We gaan door de oude stad lopen van Jeruzalem. En uh, dan komt er een heel mooi feest, slotceremonie. En iedereen heeft pijn in zijn hart en pijn in zijn buik dat ze Israël moeten verlaten, dat ze de groep moeten verlaten. Gewoon Uh, blijven. Gewoon blijven. En uh, ja, je moet het meegemaakt hebben Israël. Het is een gevoel, het is emotie en de mensen zijn super happy geweest.
0: Ja. Je bent ook nog bij mij op het strand geweest, Pollock Beach, waar het Maccabi-dorp
1: was neergezet, gewoon midden op het strand. Hoe vond je dat? Ja, dat was fenomenaal om te zien en al die watersporten die daar gedaan werden. Maar ook de sfeer die daar hing, het is een woord wat steeds weer terugkomt. Ja, dat was ongekend. Uh, Het weer was was heel erg heet, dus de sporters hebben het heel zwaar gehad. We gaan wel met wat blessures terug helaas, maar over het algemeen zijn we heel erg happy. En... ...kijken we heel erg uit naar de volgende Maccabia en tussendoor natuurlijk de Europese Spelen in 2024. Waar zijn die? Waarschijnlijk in Milaan en dan in 2025 is de Maccabia er weer, de Maccabia in Israël. En tussendoor worden wij als Nederland uitgenodigd op de Amerikaanse Spelen, de Australische Spelen. leuk! Dus het is één groot uh, sportfeest en circus. En uh, al die mensen die mee zijn geweest, en ik heb het nu al meerdere Maccabiot meegemaakt... Die hebben een onuitwisbare indruk van Israël gekregen. Gaat ze hun hele leven bijstaan. En uh, ja, daar gaan ze hun hele leven met, met heel veel uh, mooie herinneringen op terugkijken.
0: Israël doet, ma- doet wat met je. Vooral als je voor het eerst hier komt.
1: Maar ook als je weer
0: terugkomt. Het geeft, het geeft een bepaald gevoel, hoor ik altijd van mensen. Het is wa- een van de redenen dat ik hier dus woon. Laten we eerlijk wezen, Maar het doet wat met je. En ik kan me voorstellen, die jonge lui... Als ze hier aan het sporten zijn, hier rondlopen, uitgaan,
1: dat ze een bepaald gevoel krijgen. Het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid, als je dat nog nooit hebt meegemaakt en ik maak het al 40 jaar mee. Als je hier binnenkomt, zodra je over de grens komt, verandert er iets in je het gevoel van vrijheid en verbondenheid met het land, met de staat, met de inwoners. Ja, dat doet mensen veranderen. En eh, ook de Nederlandse ouders van die zijn met grote getalen hier naartoe gekomen. Als ik die hier tegenkom, dat zijn hele andere mensen dan als ik ze tegenkom op het Gelderlandplein in Buitenveldert. Dan zijn ze veel stijver, veel meer gespannen. Ja. En het heeft echt niet alleen te maken met vakantie, nee. maar het is het gevoel wat Israël ze geeft. En dat, is, dat, dat moet je meemaken, dat ja. moet je ervaren. Dat valt bijna niet uit te leggen.
0: Je kan het niet uitleggen, echt niet. Ik, ik probeer het ook niet eens uit te leggen, je moet het gewoon ervaren zelf. Uh, we gaan zo meteen even naar de hockey. Jij je, je zei, dat moet je even zien. Nou, dat ga ik dan even zien.
1: Ik ben nou toch in de buurt. Uh, wat verwacht je? Nederland derde uh, bronzen medaille? Ik hoop het van harte. Uh, ze staan in de bronzen finale. Het is een heel nieuw, jong hockeyteam. Heel veel hele jonge meiden staan in de bronzen finale tegen Israël. Uh, ze hebben een kansje om brons binnen te halen. Wat voor dit team al een fantastische prestatie zou zijn. Dus ja, we gaan het meemaken. Er staan uh, 105 tot 200 op. Oranje supporters aan de kant. Ouders, familie en uh, andere sporters. De andere sporters moesten verplicht komen. Dus dat wordt één grote hollandse israëlische happening daar.
0: We gaan het meemaken. Ik, uh, ik dank je voor dit korte interviewtje. Als het uitgezonden wordt, is het al maandag. Dan weten we of Nederland brons heeft gehaald. Dus ik zal dat uh, meteen vermelden. En dan gaan we nu even genieten van het uh, hockeyteam. Want je had vijf minuten en ik zit op vijf minuut vijftien... Hartstikke
1: bedankt,
0: David. Ja, ik het jou, ja dat was dan uh, uh, David Bezemer. Uh, inmiddels, zoals ik al zei, uh, Nederland heeft uh, bronzen medaille gehaald. Mazatov voor deze meiden. En dan gaan we nu verder met het overige nieuws. Want er is echt wel iets aan de hand. Uh, Ten eerste gisteravond is er een Palestijn opgepakt die van plan was een aantal Israëli's neer te steken aan een heel groot mes bij zich. Soldaten waren alert, die zagen hem, hebben hem uh, opgepakt en uh, zijn deze uh, moordaanslag, terreuraanslag, hebben ze weten te voorkomen. Ja, en dan Israël en Rusland, want mensen, dat gaat niet goed. De verhoudingen veranderen in raps uh, tempo en dan niet ten goede. Niemand weet wat Poetin wil, zeggen Israëlische functionarissen. Men wil eigenlijk proberen nu president Herzog in te schakelen. Want uh, de maatregelen die Poetin neemt tegen het Joods agentschap, daar blijft het namelijk niet bij. Uh, het blijkt nu, uh, dat is vanmorgen bekend geworden, dat er meer Joods-Russische organisaties... Uh, waarschuwingsbrieven hebben ontvangen van de Russische regering. waarin staat dat ze beschouwd kunnen worden als buitenlandse agenten. Dat gaat dus niet goed. En wat daarvan de reden is, niemand die het weet. Iedereen probeert erachter te komen. Men wilde een juridisch team naar Moskou sturen vanmorgen. kregen geen toestemming van Rusland. Eh, niemand weet welke kant het op gaat en de enige misschien, omdat hij ook met Erdogan toen gesproken heeft en nadat Herzog met Erdogan gesproken heeft, zijn de diplomatieke betrekkingen weer eh, op gang gekomen tussen Israël en Turkije. Men hoopt dat Herzog eh, de reddende engel is, om het zomaar eens te noemen, maar eh, ja, eh, Israëlische functionarissen... ...die die zeggen ja, misschien moeten wij ook maar strafmaatregelen gaan nemen tegen Rusland. Uh, Men denkt dat de reden van de kwaadheid van meneer Poetin is... uh, ...de steun die Israël geeft, uh, ook in het geheim, aan Oekraïne. En dat zit hem niet lekker. Uh, Niemand weet of dat de enige reden is... ...maar, nogmaals, het loopt vol slagen uit de hand... Ook als je de Jeruzalem Post vanmorgen geleest, dan zeg je, ja, dat gaat niet goed. Zoals die Europa pest met het gas, pest die Israël dus, meneer Poetin, met het beschouwen van Joodse organisaties als buitenlandse agenten. Oh ja, en voordat ik het vergeten was, of vergeten ben, er staat weer een hele scherpe, kolom van uh, mijn broertje Simon Soezan online op israelnews.nl. Gaat over Duitsland, ga hem lezen. Want uh, ja, uh, hij is weer raak vandaag. En dan uh, meneer Lavrov, die was even in Egypte en die zegt... ...ja, uh, wij bestoken dan Odessa wel met kruisraketten. Maar maak je me niet bezorgd hoor, want de leveranties van graan, gaan gewoon door. ...voor zoveel het waard is wat hij zegt. En dan, uh, ja, in Nederland zal je dat niet in de media uh, uh, zien. Ook niet op televisie, ook niet in kranten. Uh, En de, de fans van Hamas in Nederland, ja, die zul je er helemaal niet over horen. Maar het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza neemt hand over hand toe. Er staat een heel uitgebreid artikel in de Engelstalige Bijna, Ynet vanmorgen... Het neemt hand over hand toe, Uh, veel vrouwen worden vermoord, meisjes worden vermoord, worden mishandeld, worden verkracht door hele groepen en het wordt van kwaad tot erger. Uh, Ik heb daar wat aandacht aan besteed door het op social media te zetten, vooral op Twitter en hier te noemen. Uh, Maar uh, ja, uh, het is geen goede gezonde situatie. En volgens de Verenigde Naties verslechtert deze situatie uh, sinds het coronavirus uh, zijn intrede deed. Uh, Lees het artikel even op de Engelstalige Ynet. En dan uh, een analyse in de HA-reds van uh, van Ansel Pfeffer, die ik heel hoog heb zitten. En die zegt het heel simpel... Uh, De reden dat Poetin Odessa heeft aangevallen, is gewoon een signaal naar de wereld van jullie moeten maar naar mij luisteren. Doe je dat niet, dan komen er meer aanvallen. Daar zou hij best eens een keer gelijk in kunnen hebben, want die Poetin mensen, het gaat niet goed. En dan gisteren in de high-tech sector in Israël, bij twee bedrijven. Zijn er zomaar in ene 500 mensen de straat opgezet. zijn ontslagen op staande voet. Het gaat ook in de high-tech. Ja, er zijn wat meer ontslagen de laatste tijd. Of dat nou met de economische situatie te maken heeft, niemand die het weet. Maar ik hou het in de gaten. En dan eh, Erdogan, die beschuldigt Griekenland... Dat ze de rechten van de moslims niet, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, nou, ze ondermijnen de rechten van de moslims. Dat, uh, daar beschuldigt hij Griekenland van. Uh, ja, Of hij daar een uh, reden voor heeft, ik zou het niet weten. Maar uh, ja, volgens hem worden de moslims in Griekenland, uh, die worden ja, genegeerd. Die worden als tweede of derde rangs burgers beschouwd. Ja, hij moet toch weer wat klagen, die man. En dan, ondanks dat uh, het geweld in het zuiden alleen maar toe blijft nemen. en met elkaar uh, uh, overhoop blijft schieten. beweert de politiecommissaris van Israël, Kobi Shabtai. dat dat helemaal niet zo is. Dat we alles onder controle hebben als politie, zijnde en dat de situatie beter is dan ooit. Maar ondertussen hebben in de Arabische sector al dit jaar 58 mensen uh, zijn er al vermoord. Ik vind dat nogal wat, dan kan je niet zeggen van we hebben de zaak in de hand en de situatie is beter dan nooit. Ik denk dat deze man niet helemaal op de hoogte is van de feiten. En dan op Netflix is een uh, uh, documentaire of film, zo je het noemen wil, over Simon Peres, Never Stop Dreaming. The Life and Legacy of Shimon Peres. Ik moet je zeggen, ik heb hem nog niet gezien... maar ik ben van plan hem te gaan bekijken. Het staat in de Jeruzalem Post vandaag een heel artikel daarover. En dan uh, Tel Aviv wordt het toneel van de grootste wellnessconferentie ter wereld. Dat is een driedaagse conferentie voor ondernemers, leidinggevenden... Op gebieden als gezondheidstechnologie, schoonheid, voedseltechnologie, fitness en gastvrijheid. Uh, Dat vindt plaats uh, uh, één keer uh, uh, per twee jaar. En het wordt in november in de Hilton in Tel Aviv gehouden. Ben je geïnteresseerd? Het staat in de Times of Israel. Ja, en dan hebben we een probleempje voor het nieuwe schooljaar wat op... uh, 1 september gaat beginnen. Want we komen in Israël ruim 5600 onderwijzers tekort. Ja, je hoort het goed. Ruim 56 onderwijzers. Basisscholen hebben een tekort van 424 Engelse leraren... ...250 uh, leraren in natuurwetenschappen. En alleen al in Tel Aviv en Centraal Israël... ...dus Tel Aviv en omgeving... ...zeg maar ruwweg tussen Rishon et Sion... Uh, Natanja en, nou pak een beet, uh, Ramadgan, die driehoek... ...daar zijn al 3500 onderwijzers tekort. Hoe die kinderen nu les moeten krijgen, niemand die het weet. Uh, Want in andere regio's, in het noorden, uh, in het oosten... ...zijn ook honderden tekorten aan onderwijzend personeel. Ja, uh, er komen steeds meer leerlingen bij... En er komen steeds minder onderwijzers. Nou, zoek het maar uit. Ik zou niet weten hoe je dat uh, moet oplossen. Inmiddels is het acht jaar geleden dat uh, Hamas de stoffelijke overschotten van uh, twee Israëlische soldaten in zijn bezit had. Die hebben ze doodgeschoten in die tunnels tijdens de, tijdens de oorlog van 2014. En Hamas, Hadar Koldin en Oron Shaul hun Lichamen zijn nog steeds in handen van Hamas. Lea en Simcha Goldin, de ouders van Hadar, die zijn van plan volgende week vanuit uh, Centraal-Israël te gaan lopen naar de grens met Gaza. Uh, Ze vertrekken woensdag 3 augustus, vergezeld van honderden, hopelijk duizenden supporters. En ze roepen iedereen op om mee te gaan doen. Want dit kan niet. Dit is het minste wat je doet. Je hebt stoffelijk overschotten, geef ze terug. Maar zelfs dat doet Hamas niet. Zo cruel zijn zij. En dan eh, is er een beetje ophef eh, eh, in de media hier in Israël. Want het blijkt dat dat Joni Jorno, die zich eh, kandidaat stelt voor de Likud-verkiezingslijst, Die is in 2001 tot een aantal maanden werkstraf veroordeeld, omdat hij een Filipijnse werker heeft ontvoerd. Ja, en dat mag niet. En die die is daarna advocaat geworden. En die wil dus nu zich verkiesbaar stellen. En daar is een heleboel om te doen, want men zegt, ja, je hebt een strafblad. Dan moet je niet mee gaan doen met de verkiezingen, of kan je niet eens meedoen met de verkiezingen. Uh, Hij ontkent natuurlijk alles, want hij zegt, ik wil gewoon, ik ben de beste... En ik ga met de goed meedoen. Nou, ik zou zeggen veel succes. En dan hebben Israëlische onderzoekers een methode ontwikkeld waarbij ze binnen 48 uur met 80% nauwkeurigheid kunnen voorspellen eh, wat een aardbeving gaat doen, waar die plaatsvindt. Eh, ja, dat is natuurlijk alleen maar beter, want dat betekent ook dat je maatregelen op tijd kan treffen. Eh, hoe ze dat doen, nou, het staat dan in een heel lang artikel in eh, eh, de Jerusalem Post. Ik vond het eh, in ieder geval een prachtig artikel om het zomaar eh, eens even te zeggen. Want ja, zo vaak, eh, zo vaak hoor je dat niet natuurlijk. En dan eh, heeft de IDF de afgelopen nacht zeven terreurverdachten aangehouden en weer een partij wapens in beslag genomen. Te lezen op israelnieuws.nl. Breaking the wave, het gaat nog steeds elke nacht door en ik vind dat ze een prima job doen. Ook te lezen in Israel News dat Technion-onderzoekers hebben een essentieel probleem opgelost in het artificial intelligence uh, gebied. Uh, Dat gaat over het vereenvoudigen van de manier die de hoeveelheid informatie die een computer moet analyseren vermindert. Lees het helemaal op Israelnieuws.nl. En dan uh, ja, een heel mooi verhaal vind ik zelf op Israël Buitenlandse vrijwilligers die een opleiding krijgen bij Mogein David Adom, de eerste hulpdienst hier. U kent ze wel. Die uh, nadat ze hun opleiding hebben gehad, blijven ze in Israël een tijdje, en helpen bij het redden van levens van Israëli's. Hoe mooi is dat! Er zit een videootje bij, er staan interviewtjes met vrijwilligers. Ik vind het een uh, fantastisch iets wat deze jonge mensen doen. En dan Israëlische onderzoekers die zeggen dat het dragen van contactlenzen kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. En opvallend is dat na publicatie op Israël Nieuws van dit artikel, uh, ik tientallen reacties heb gekregen van mensen op social media die zeggen, Joop, helemaal waar, dat is de reden dat ik met... ...dragen van contactlenzen ben gestopt. Dus het is niet zomaar een verhaaltje. Eh, Lees het als je het nog niet gedaan hebt. En dan, een Israëlische start-up gebruikt Artificial Intelligence... ...om plagiaat en inbreuken op auteursrechten op te sporen. Hoe mooi is dat? Eh, Ja, plagiaat is geëxplodeerd in het COVID-19 tijdperk... ...en daar moet wat aan gedaan worden. Het hele verhaal kan je lezen op Israël Nieuws. Vergeet niet die goede kolom van mijn broertje Simon-Suzan te lezen. Hij staat er weer op. Honderden zijn er jullie al voorgegaan, zag ik. En uh, ja, uh, hopelijk vindt hij de tijd om wekelijks weer uh, een kolom te doen. Dit is de tweede in twee weken. Hij heeft mij gezegd, Joop, uh, ik ga ermee door. Nou, ik ben alleen maar blij. Ik weet dat velen van jullie erop zitten te wachten. Dus ga het even lezen, zou ik zeggen. Ja, dan blijft Joop lekker binnen bij de Erco. Want uh, ja, het is nu gewoon te heet. Ik zie al, ik had gezegd 38 graden. We zitten op dit moment op 39 graden. Dus ja, uh, zolang de elektriciteit het doet, en ik hoop dat die het blijft doen, uh, doet de Erco het ook. Zo werkt dat gewoon. Ja, en dan uh, gisteren nog eventjes, net voordat ik wegging, kon ik nog even Max Verstappen zien. Nog even gekeken. Uh, Ik vond dat hij toch weer uh, hartstikke mooi gedaan heeft. En ik heb gisteravond nadat ik thuis kwam en ook in de auto onderweg naar huis uit uh, uh, Kvarsaba of uh, Ramadgan, heb ik nog even geluisterd naar de laatste uitzending van Radio Tour de France. We moeten er weer een jaar op wachten, maar mensen, wat heb ik weer genoten. Goed, rest mij nog u allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag de 25 juli toe te wensen... Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.